0: cordial saludo a las personas que escuchan este podcast y les invitamos a compartir estos minutos donde haremos una sustanciosa reflexión acerca de la interculturalidad, para lo cual iniciaremos con una introducción de este concepto desde una mirada crítica, posteriormente abordaremos algunos aspectos históricos importantes y escucharemos testimonios en la comunidad que permitan aterrizar los conceptos allí mencionados. Finalmente vamos a exponer cómo se ve el panorama de la educación intercultural desde la escuela. Bienvenidos. Para hablar de interculturalidad, citaremos en primera medida a Catherine Walsh, quien tiene una larga trayectoria acompañando los procesos de los movimientos indígenas y afrodescendientes. Ella es profesora y directora del Doctorado de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Y tuvimos la oportunidad de acercarnos a una de sus publicaciones, donde referencia que a partir de los 90 se presenta en Latinoamérica una mirada a la diversidad étnico-cultural que muestra la necesidad de abrir espacios donde se reconozca un escenario jurídico y se hable de la problemática presentada frente a la exclusión, la importancia de la participación de la sociedad en el empoderamiento de los procesos inclusivos. Es así como ella menciona tres perspectivas a comprender, las cuales vamos a, a, a dialogar, a hablar, a analizar de manera muy, muy concreta. La primera de ellas es nominada como relacional y hace referencia básicamente al intercambio y contacto con otras culturas, las cuales se pueden presentar en condiciones de igualdad o desigualdad. La segunda perspectiva que nos muestra habla de la funcionalidad, citando al filósofo Fidel Tubino, quien enmarca el posicionamiento de la diversidad cultural por medio del análisis y el diálogo. Y finalmente, ella cita una tercera perspectiva crítica, que es muy importante, que como su nombre lo dice, busca un análisis más profundo y centrado en la realidad histórica de desigualdad, trazada por sucesos muy relevantes y que le apunta a la raíz de la problemática, poniendo en el escenario la importancia de la participación y el interés de la sociedad desde una perspectiva sistémica y actitudinal. Cabe aclarar que, según Catherine Walsh, esta tercera perspectiva no existe eh, porque demanda un compromiso que no solamente va desde las comunidades, sino también del sistema, y este se debe reformular de manera progresiva, pero a la vez contundente, y, y debe orientarse a las condiciones en que aún se encuentran latentes las prácticas de desigualdad, de exclusión y de estigmatización. Entonces es así como podemos ver una perspectiva un poco más amplia de lo que es la interculturalidad
1: comprender la interculturalidad de la sociedad colombiana es necesario tener en cuenta la diversidad de personas y culturas presentes en el territorio y cómo el desconocimiento de esta situación ha generado dificultades en varios espacios sociales como lo es la educación entonces el punto de partida va a ser la constitución política de 1991 donde se reconoce la diversidad étnica y cultural del país y está brindando autonomía para crear modelos educativos propios de cada comunidad, de allí pasamos a la ley 70 de 1993 donde se reconoce las comunidades negras y formula unos mecanismos para la protección de la identidad de estos pueblos buscando la igualdad y las oportunidades equitativas en la sociedad. La ley 649 del 2001 que va a establecer la circunscripción nacional especial para asegurar la participación en el legislativo de los grupos y minorías étnicas entre ellos las comunidades negras e indígenas. De allí pasamos a la ley 725 del 2001 que genera a nivel nacional el Día de la Afrocolombianidad el 21 de mayo como un homenaje a la abolición de la esclavitud en Colombia que ocurrió el 21 de mayo de 1851 y este día es una forma de recuperar la memoria histórica. La Ley 381 del 2010 nos habla sobre esa normativa sobre el fomento, uso y preservación de las lenguas de grupos étnicos que garantizan sus derechos y el uso de las mismas por sus hablantes. Entre ellos, lo más importante es que se debe conservar los nombres propios que muchas veces fueron tomados de otra manera por la occidentalidad. El Decreto 4181 del 2007 se crea la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afropalanquí-Reizal buscando su participación activa en la economía. La ley 1516 del 2012 que es la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales en todas las comunidades étnicas y esto nos lleva a hablar ya de la parte educativa de que la ley 115 1994 va a definir el marco importante porque destaca que la educación cumple un papel fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y en su artículo 55 al 58 nos habla de la etnoeducación y la formación de no educadores teniendo en cuenta que son personas del territorio que van a volver a su territorio. De ahí vamos a pasar al decreto 804 de 1995, que establece que la educación para los grupos étnicos busca mantener y fortalecer la cultura creando lazos sociales, además de que establece unas políticas de formación de las personas que se dedicarán a los procesos de enseñanza en las comunidades respectivas y finalmente el Decreto 11.22 del 98, que es el que nos crea la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como un conjunto de temas problemáticas y actividades relativos a la cultura propia negra y que deben ser abordados de manera transversal por las áreas del currículo.
2: Hola, soy Felipe Amú, tengo 23 años. Soy gestor cultural, estudiante de Derecho, músico, manager y líder cultural del Pacífico Colombiano. Soy nativo de Timbiquí, Cauca, Pacífico Sur Costa, caucana. Considero que las músicas de marimba, la cultura del Pacífico y el nivel en el cual se encuentran las manifestaciones culturales del Pacífico Colombiano... Um, están en una ruta progresiva porque existen actualmente muchas eh, desde la parte jurídica y legal muchas normatividades que protegen la cultura y el desarrollo cultural tales como el Plan Nacional de, de Salvaguardia, eh, los Cantos de Marimba, por ejemplo, y muchas otras manifestaciones afro han sido declaradas Patrimonio de la Inmaterial de la Humanidad, así como el diseño eh, afro, ya que protege también las manifestaciones, entre otras acciones que se han eh, con, conllevado. Ah, también tengo que incluir aquí la manifestación eh, del biche, ¿ya? que ya poco a poco está encaminado a industrializarse, ya a comercializarse a nivel nacional y mundial con la ley del biche, ¿ya? Eh, entre otras. Y se ha abierto dentro de los espacios y los escenarios nacionales más cabida la música tradicional de marimba, Ahí se han hecho colaboraciones entre músicas del mundo. Tenemos referentes como Herencia de Timbiquí, Canalón de Timbiquí, Bahía, entre otros, que están representando la música dentro del territorio y fuera del territorio. Eh, hay una nueva ola de música con estos sellos independientes que están naciendo eh, gracias a los aportes de, de, de entidades internacionales que permiten que se industrialice y que se cree una industria de la música tradicional de Marimba, del Pacífico. Entonces hoy muchas cosas se han permeado de las manifestaciones culturales, se ha dado relevancia el tema de la partería, ya, el tema de la partería tradicional se le da relevancia en espacios, entonces cada vez más se está escudriñando y buscando dentro del escenario del Pacífico, pero se lleva hacia afuera y se respeta. Entonces yo considero que es importante eh, reconocer que el Pacífico está yendo en progreso. Ahora la ruta que tenemos nosotros y el compromiso como músicos, eh, cantoras, eh, bailarines, gestores, sabedores, cuenteros es lograr crear que esas organizaciones de base que ya tenemos, porque además también debo resaltar aquí las organizaciones de base que existen dentro del Pacífico y, entre, y, y, y en otras partes que mmm, se están organizando cada vez más. La, el, la tarea que tenemos ahora es que se sostengan y permanezcan en el tiempo, crear empresa a partir de las manifestaciones culturales. Entonces... Eh, yo como artista, como líder cultural del proceso de la Fundación Escuela Canalón de Timbiquí, eh, que es, ha sido uno de los procesos más significativos y representativos de lo que se llama hacer semillero de relevo generacional de la música tradicional de marimba, así como también eh, testigo del proceso de relevo gener generacional a través de una agrupación musical que se llama de Mari Río y que nació de la Fundación y hoy es un grupo profesional, doy cuenta de que sí existen ya unas formas en las que se reconoce que la música del Pacífico y todas las, la, las manifestaciones del Pacífico han avanzado. ¿Y por qué han avanzado? Porque hay unos que entendemos y que luchamos y que tomamos referencia de que cada vez más debe dignificarse nuestras manifestaciones culturales, debe dignificarse la población afro, pero el fin de nosotros es dignificar nuestras manifestaciones culturales que sean respetadas, apoyadas y que permanezcan en el tiempo y sean parte de la dinámica económica, política y social, cultural de todas partes.
3: Bueno, basado en el texto, o el tejido de la identidad diversa en Latinoamérica, de John Alexander Hidrogo Velasco. El tejido representa creaciones que identifican una región como las artesanías, atuendos, gorros, turbantes y demás artículos creados, resaltando así la capacidad de elaboración de estas comunidades. Pero no solo representa lo material, sino que refleja su cultura, su pensamiento y tradiciones que se transmiten de generación en generación, logrando mantener así su identidad. Es toda una forma de vida, por ejemplo, en Colombia, una de las elaboraciones más reconocidas en las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta es la mochila, elaborada por las mujeres y usada por los hombres. Tienen gran valor sentimental y cultural. Usan varias al mismo tiempo, pues tienen un uso y significado distinto en su día a día. Cada prenda y elaboración tienen un significado, hace parte de su vida y su cultura. El indígena está inmerso en su realidad basado en su historia rinde homenaje y cultiva la memoria de un pueblo. Sus ritos, sus plantas, sus rocas, muestran lo que realidad es él. El tejido es muchísimo más de lo que se aprecia desde un mundo occidentalizado.
4: Podríamos ver la interculturalidad como un trueque de saberes. Es participar en la relacionalidad del universo. Y cada cultura desarrolla una forma de estar en el mundo, por eso debemos pensar en la cultura como un diálogo permanente de saberes ancestrales, un reconocimiento del conocimiento del otro. Por medio de la educación intercultural podremos articular tradiciones y costumbres del territorio a las instituciones educativas. Podemos abrir mentes y enriquecer espíritus. Educación intercultural es una forma de control a la hegemonía, resistencia de modelos de homogenización y uniformidad, reivindicarse con el universo. No somos solo lo que heredamos, ni únicamente lo que adquirimos, sino la relación dinámica y procesal de lo que heredamos y lo que adquirimos. A continuación, escucharemos sobre educación intercultural desde el territorio.
5: Bueno, profe, mi nombre es eh, Giovanni Cando, soy el coordinador de cultura del municipio de Córdoba, en Nariño. Eh, en cuanto a la pregunta que me realiza, pues eh, el tema de la educación, eh, pues en, acá en Córdoba eh, hay algunas veredas eh, o instituciones donde aún eh, se maneja el tema de los profesores ignoeducadores, edu pues donde eh, con ellos se trata de de conservar el tema de las, de las tradiciones que, que tenemos acá como resguardo, porque sí, en Córdoba también es un resguardo indígena, por lo cual eh, eh, se denomina el resguardo indígena de males, como, como, se, como se lo llama. Entonces, eh, sí, se trata de conservar algunas cosas. Sé que eh, los profesores eh, tienen algunas eh, materias donde, donde ellos eh, educan a los niños en la parte... De, de las tradiciones que, que se manejan acá, el tema de fiestas el tema de la parte medic de medicina tradicional, cositas por ahí, pero igual pues eh, sé que eh, falta mucho por fortalecer sé que ejemplo que en el, en el pueblito ya acá en Córdoba, en la institución, en el colegio de, de, del municipio no, no se manejan esos temas más bien esos temas se manejan en la en la parte rural donde, donde los profesores se interesan por, este, por esos temas. Quería agregar algo, acá en el municipio también, o en, el, en la parte de resguardo como lo denominamos, nosotros conservamos una danza tradicional que es los danzantes de males también. Es una danza que tiene muchos años de historia. Eh, de mi parte como coordinador de cultura en esta oportunidad o en esta administración lo que hicimos fue buscar recursos para empezar el tema de declaración patrimonial ya que pues es una, es una danza ancestral donde pues ellos eh, nos han representado muy bien a nivel mundial se podría decir porque ellos han viajado a otros países a nivel nacional también han estado presentes pero pues no tenían ese reconocimiento y lo que se trata con ellos es que se, se mantenga y se salvaguarde esa danza ancestral que es muy importante para nosotros
4: y quisiéramos terminar este podcast con el siguiente texto en este mundo hay sitio para todos la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres el camino de la vida puede ser libre y hermoso pero lo hemos perdido la codicia ha envenenado las almas ha levantado barreras de odio nos ha empujado hacia las miserias tanto conocimiento los ha hecho cínicos y tanta inteligencia, duros y secos Piensan demasiado y sienten muy poco Más que máquinas, necesitan más humanidad Más que inteligencia, bondad y dulzura Sin estas cualidades, la vida será violenta Y se perderá todo Ustedes los hombres tienen el poder El poder de crear felicidad El poder de hacer de esta vida libre y hermosa Y convertirla en una maravillosa aventura